0: Olá gente, sejam bem-vindos e bem-vindas! Hoje nós não falaremos de nenhum anime, filme ou série, mas sim sobre um tema muito discutido desde a popularidade dos jogos digitais, sim, nesse episódio vamos conversar sobre jogos, nenhum nome em específico, mas sim sobre um assunto que há um bom tempo e ainda hoje gera discussões e até preconceitos, a violência e uma possível ligação entre jogos e agressividade. Eu imagino que se você é fã dessa mídia, já tenha passado por alguma situação em que alguém da família ou conhecido tenha falado algo como Esses jogos deixam as crianças e jovens violentos, ou já tenha se deparado com algo do tipo na mídia. Esse pensamento é algo muito presente no senso comum, mas será que é real? Antes de tudo, vamos definir as coisas por aqui. Primeiro. O foco do assunto de hoje serão os jogos que contenham algum traço de violência. Então, jogos de tiro, luta, assassinatos, perseguições e coisas desse gênero. Até porque tem jogos de todo tipo, não é? Segundo, eu vou utilizar como base pesquisas, artigos científicos, ou seja, o que a comunidade científica vem discutindo sobre o tema para criar esse episódio. Claro que em alguns momentos eu vou trazer algumas opiniões, pensamentos pessoais, mas isso vai ficar claro quando acontecer, pra gente não misturar o que é achismo de descobertas realmente testadas e discutidas. Mas também não será nada muito técnico. Juro que vai ser legal, gente. Então vamos lá. Voltando para a questão. Jogos violentos geram agressividade? Eu já vou adiantar a resposta mais objetiva logo aqui no início. Não tem e nunca teve uma conclusão sobre a influência dos Jogos Violentos no comportamento agressivo das pessoas. Eu não encontrei nenhum estudo, antigo ou mais recente, que afirmasse essa influência direta. Porém, há algumas observações sobre esse assunto que foram descobertas e vêm sendo discutidas na comunidade e que eu vou comentar nesse episódio. Mas agora, vamos voltar um pouco no tempo mais especificamente em 1976, quando esse assunto foi muito discutido com a chegada do jogo Death Race, um joguinho de fliperama que consistia basicamente em controlar carros com o objetivo de acertar monstrinhos para ganhar pontos. Parecia algo bem comum, né? Talvez não para a época, isso acabou movimentando uma perseguição pública contra o jogo. Com direito até a um psicólogo, o Dr. Bird Mix, afirmando que o jogo seria muito atrativo para prisioneiros violentos e que ele poderia influenciar a morbidez de uma pessoa, além disso a mídia resumiu o jogo como um ato de atropelar pedestres, sem dúvidas Death Race acabou se tornando um grande alvo mesmo tendo jogos com premissas violentas que foram lançados na mesma época, mas olha que interessante com toda essa perseguição, seria correto pensar que tanto o jogo quanto a empresa responsável sofreriam prejuízos, certo? Curiosamente, ocorreu o contrário. Como consequência dessa repercussão negativa, a empresa precisou aumentar a fabricação dos fliperamas e faturou 3 milhões de dólares com as vendas no ano, um aumento enorme em comparação com os outros anos. A questão aqui é, por que será que isso aconteceu? E ainda acontece, jogos com conteúdo violento fazem muito sucesso, aliás no ano passado títulos como Call of Duty e The Last of Us entraram na lista dos jogos mais vendidos do ano, fora outros que também possuem conteúdos como armas, guerras, agressões, mortes e demais cenários violentos. Bom, não há uma resposta para isso, pelo menos eu não encontrei, porém há algumas discussões de pesquisadores que associam esses jogos a uma forma de escapismo da realidade e uma forma saudável de descarga de energia e agressividade. Pensando bem, estresse, níveis de agressividade, raiva e outros sentimentos parecidos, todos nós temos, e uma ferramenta que nos permite liberar esses sentimentos sem um tipo de punição, ou simplesmente que nos permite fugir um pouco da nossa realidade comum, parece ser muito atrativa, e é para muitos. Então, pensando em tudo que eu mencionei até agora, seria coerente pensar que tudo bem ter contato com esses jogos livremente em qualquer idade? Lá no começo, eu mencionei que não há pesquisas que afirmam uma relação direta entre eles e o aumento da violência, mas que algumas observações são discutidas nessas pesquisas, certo? Bom, uma delas é o tempo de exposição a conteúdos violentos. Em 2004, dois pesquisadores, Humen e Swanson, não sei se eu estou pronunciando direito o nome deles, mas enfim, eles sugeriram com base na sua pesquisa com 121 adolescentes que a constante exposição pode resultar em mudanças nos fatores cognitivos e de personalidade dos adolescentes, levando a comportamentos mais hostis, como discutir com professores, se envolver em brigas ou piora no desempenho escolar. Outras consequências, como a desensibilização a atos violentos e uma possível queda de empatia, também são discutidas nessa área. Porém, há outros fatores, além dos jogos, que também podem influenciar esses comportamentos. A questão aqui é que não dá para negar o impacto que o nosso redor, né, o que está no nosso ambiente, tem sobre nós. Pensando nisso, é comum nós sermos afetados pelo que consumimos, quem nunca se emocionou, chorou ou sentiu raiva assistindo a um filme, série ou outras mídias que não sejam jogos? Então por que com eles isso seria diferente? Os jogos também nos afetam. É normal sentir frustração, empolgação ou até ter alterações corporais como o aumento de batimentos cardíacos durante uma partida. Principalmente quando você está passando uma fase super difícil e morre por uma besteira. E ser exposto por muito tempo a conteúdos que sejam exclusivamente violentos, mas outros fatores ambientais e fisiológicos de uma determinada pessoa, guarda isso para gente falar daqui a pouco, pode sim ter um impacto e levar a comportamentos agressivos, mas isso não quer dizer que os jogos aumentam a violência. É importante que isso fique claro, gente. Querendo ou não, nós já somos expostos diariamente à violência, à corrupção, tráfico, desigualdade social desamparo, guerras e demais fatores que podem de fato exercer influência em atos violentos de pessoas. Inclusive, países onde a desigualdade social é maior, o índice de violência também é alto. Então, isso pode ser entendido como um fator, o que é muito diferente dos jogos, em que não há uma relação assim. Essa parte ficou um pouco mais carregada de informação, mas eu vou focar agora em exemplos para esclarecer mais as coisas e trazer uma reflexão importante sobre esse assunto. Sabe os casos de adolescentes que cometem crimes? E isso acaba sendo associado a jogos? Não precisa ir muito longe, acho que o caso mais famoso aqui no Brasil foi a tragédia que ocorreu em 2019 em Suzano, em que dois rapazes, um de 17 anos e outro de 25, entraram na escola que frequentavam, atirando e acabaram matando 10 pessoas ou o caso muito parecido de 1999 nos Estados Unidos, em que dois adolescentes, um de 18 anos e outro de 17, mataram 13 pessoas e deixaram 21 feridos durante um atentado, também na escola que frequentavam. Em ambos os casos, os atiradores se suicidaram. Eu vou colocar aqui um trecho da fala do vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, sobre a tragédia de Suzano.
1: Muito triste, né? É, a gente tem que chegar à conclusão por que, que isso está acontecendo. Essas coisas não aconteciam no Brasil, né? É, ocorriam em outros países. Nós tivemos lá em Realengo, no Rio de Janeiro, aí um tempo atrás. Agora ocorre na Escola de São Paulo, já teve no, no tempo aí um tempo, um tempo atrás. Eu vou dizer a minha opinião, né? Minha opinião. Né? Hoje a gente vê essa garotada viciada em videogame e videogames violentos, né? É só isso que fazem. Eu tenho netos e vejo meus netos, muitas vezes, mergulhados nisso aí, tá? é... A gente nunca gosta de falar no meu tempo, mas quando eu era criança ou era adolescente, a gente jogava bola, a gente soltava pipa, jogava bola de gude, a gente não vê mais essas coisas. Então é isso que a gente tem que estar preocupado. E lamento profundamente tudo que ocorreu, tá bom?
0: Esses e outros casos parecidos sempre acabam repercutindo a ideia de que os jogos influenciam esses jovens a cometerem esses crimes. Porém, há fatores em comum que de fato podem estar associados a atos violentos, como questões sociais, principalmente o bullying, e transtornos mentais, associados à falta de amparo e saúde mental. Mas é sempre mais fácil colocar a culpa em alguma mídia, como ocorreu com a TV, a música, os quadrinhos e, atualmente, os jogos. Agora, tem um ponto interessante que vem sendo discutido como a possível ligação com jogos violentos, que é Qual é o efeito deles em jovens que não estão bem, tanto do ponto de vista mental quanto social? E mais, será que esse gênero atrai mais jovens com predisposição à violência? Ambas ainda não foram respondidas, mas independente da resposta, o jogo continua não sendo vilão, porque como eu disse um pouco antes, Fatores como desigualdade, falta de amparo, saúde mental, entre outros, não são culpa dos jogos. E da mesma forma que eles podem apresentar conteúdos violentos, os filmes, séries, reportagens, enfim, o convívio social e até a própria internet, né, que tá aí acessível para todos, também podem. E é aí que a atenção sai do videogame e passa para o jovem que o usa. E isso nos faz pensar, como os jovens estão? O que a sociedade está fazendo para mantê-los saudáveis? E se o número de casos de crimes como esses está aumentando, o que está acontecendo na nossa sociedade? Será que o grande problema e o culpado, entre aspas, não está nisso? Inclusive, eu lembro que na época do ocorrido em Suzano, a comunidade de jogadores subiu a hashtag somos gamers, não assassinos", junto com críticas sobre a falta de preparo das escolas em lidar com bullying, a ausência de psicólogos nas instituições de ensino e de medidas de saúde mental para os jovens, o que foi um posicionamento bem legal da comunidade. Agora, eu vou comentar sobre uma informação que eu encontrei durante as minhas pesquisas e eu fiquei muito surpresa, mas que fez muito sentido aí na minha pouca vivência com jogos. Olha que interessante, em 2011 os pesquisadores Adashi e William Long sei lá como pronuncia esses sobrenomes, mas enfim. Eles fizeram um experimento com 102 universitários, sendo expostos a vários jogos diferentes que variavam os níveis de competitividade e agressividade, e foi observado que os jogos com baixo nível de violência, mas que eram muito competitivos, tinham mais potencial para estimular a agressividade. Segundo os pesquisadores, fatores como a frustração da derrota pode ter efeitos mais negativos do que o conteúdo do jogo. Quando eu encontrei o resultado dessa pesquisa, automaticamente comparei alguns jogos que eu tive contato e que pessoas próximas a mim também tiveram, e percebi que faz muito sentido. Não sei se vocês já jogaram GTA ou títulos parecidos, que é um jogo com conteúdo super violento, mas que você joga ali, fazendo as missões tranquilamente, que na maioria das vezes é cometer algum crime, mas isso não causa nenhum impacto em você. Pelo menos não em mim, e eu também nunca presenciei alguém com algum comportamento diferente durante ou após o jogo. Agora, vai jogar League of Legends ou outros parecidos e observa os jogadores. Gente, eu joguei por pouco tempo e eu saía das partidas estressada, e olha que eu sou muito de boa. Além disso, eu já cansei de ver jogadores xingando os outros ou tendo comportamentos não muito amigáveis durante ou após a partida. E é muito doido, porque GTA é muito errado, mas ele é, digamos, inofensivo nesse sentido. E o LoL, um jogo com zero conteúdo violento, afeta bem mais esses comportamentos agressivos, por ser mais voltado à competição. Eu só usei esses dois como exemplo, mas é possível pensar em muitos outros para comparar. E claro, eu não estou dizendo que todos os jogadores de LoL ou qualquer outro MOBA sejam agressivos, mal educados, tóxicos ou algo do tipo, eu estou dizendo que jogos mais competitivos podem ter mais efeitos negativos do que os jogos que são só violentos, mas convenhamos que as comunidades do LoL, Dota e outros não são muito amigáveis, né? Claro que essa descoberta também não valida o que nós estamos discutindo sobre a influência dos jogos, até porque, competitividade está presente em diversas coisas na nossa vida e apenas ela não faz pessoas cometerem crimes, não é uma causa, longe disso. Então só para fechar esse tema e trazer uma conclusão, nós vimos que os jogos não são responsáveis pelo aumento da violência, que não há uma ligação de causa ou justificativa entre eles e os crimes cometidos pelos jovens. Então toda vez que alguém afirmar algo do tipo, Saiba que isso é uma fala leiga e preconceituosa, mas nós não podemos negar que eles trazem algumas implicações que podem ser ruins, como o vício, interações agressivas e os X, quem participa de chats ou comunidade de jogos deve saber bem disso, e até contribuir para prejuízos nas habilidades sociais. Coloquem isso em um grande parênteses, porque eles podem ter um efeito contrário também, e acabar contribuindo para o desenvolvimento dessas habilidades. Inclusive, eu quero fazer um episódio só falando sobre esse potencial dos jogos. Bom, mesmo com novas pesquisas e ferramentas para estudar os games, a comunidade científica ainda carece de mais informações e descobertas sobre os efeitos, positivos e negativos, deles nas pessoas. Mas de qualquer forma, não só os jogos violentos, mas todos em geral, são fenômenos mundiais, inclusive eles superaram a indústria cinematográfica e são hoje a maior indústria de entretenimento do mundo, ou seja, estão longe de acabar e a tendência é que cresça ainda mais, então ao invés da sociedade enxergá-los como um bot expiatório para depositar a culpa de tudo, seria melhor entendê-los e até usar seus recursos como algo positivo né, explorar o que eles podem trazer de bom para as pessoas eu não garanto que seja o próximo episódio, mas eu ainda vou fazer um só falando dos pontos positivos do uso dos games em várias áreas, prometo. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado do tema e que eu tenha de alguma forma afastado um pouco os preconceitos que essa mídia sofre. Se você acha que mais alguém gostaria ou deveria saber dessas informações, compartilha aí com eles, não custa nada gente, juro. Vamos espalhar mais informações baseadas em pesquisas e menos achismos e preconceitos. Também estou aceitando temas para os próximos episódios, então se tiverem alguma sugestão é só me falar. Obrigada por me ouvirem até aqui, se cuidem e até o próximo!